0: Herzlich willkommen zu Folge 211, des FAZ Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast für Recht, Justiz und Politik. Heute am 1. Juni, 9-Euro-Ticket-Tag. Und hier am Mikrofon ist Corinna Budras, eine Korrespondentin aus Berlin und mir gegenüber sitzt... Helene Poprawski, Korrespondentin aus Berlin. Wie Corinna, wie schön, dass wir es heute mal gemeinsam machen können. Ja, übrigens in zwei Wochen auch schon wieder. Also es jagt jetzt einen Termin den anderen, auch weil Pia im wohlverdienten Urlaub ist. Schöne Grüße an dieser Stelle in den Camper, der wahrscheinlich wieder durch Südeuropa. <lacht> Cruise, Cruise. Ja, genau. Da kann man davon ausgehen. Genau, und dann, deswegen sitzen wir heute hier. Hast du das 9-Euro-Ticket schon ausprobiert? Das ist ja heute Stichtag. Und die, ich habe ähm, jedenfalls Tankfahrt auf meinem Konto hat.
1: gesehen, dass ich als Inhaberin einer, eines Jahresabos irgendeinen Betrag zurückerstattet Hast bekommen du wirklich? habe. Hast Ich habe noch
0: nicht geguckt. Ja, unbedingt gucken. Oh, Wahnsinn. Ich habe 57 Euro oder so bekommen. Ja, ja Herzlichen Glückwunsch, Helene. Dann gehen wir mal Eis essen. Ähm, das ist ja toll, dass das so gut klappt mit der BVG sollte man nicht meinen. Nö, aber es ist, ähm, funktioniert alles gut. Wir haben folgende Themen. Diese Woche ist ja Haushaltswoche und am Sonntagabend gab es einen großen Durchbruch beim Sondervermögen der Bundeswehr. Dann erfüllen wir Hörerwünsche und auch unseren eigenen übrigens und besprechen das inzwischen schon berühmt-berüchtigte dating urteil wie es ja stark verkürzt genannt wird. Und da ging es um eine transidente Kommandantin, die auf der Dating-Plattform Tinder angeblich ja ungezügelt nach Kontakten suchte und das plenarrechtliche Konsequenzen haben und diese Gelegenheit nutze ich, um mit David Scholz zu sprechen, der lange als Diversity-Berater für Kanzleien unterwegs war und nun ein Buch veröffentlicht hat über Transidentität und das dritte Geschlecht am Arbeitsplatz. Ja, und dann sprechen wir noch über den Pakt für den Rechtsstaat. Genau, diese Woche ist ja
1: Justizministerkonferenz im bayerischen Hohen Hohenschwangau, das ist fast schon in Österreich, ähm wo sich die Justizminister der Länder versammeln, allerdings ohne Marco Buschmann, den Bundesjustizminister, denn der muss für die Haushaltswoche in Berlin bleiben. Aber es gibt Streit, oder was heißt aber? Also die ganze Sache wird eigentlich dadurch schlimmer, dass sie nicht direkt miteinander reden können, denn es gibt Streit zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung von Richterstellen. Ja, und dann haben wir ein gerechtes Urteil des ich gerecht finde, aber und du nicht. Ich finde es zutiefst ungerecht. Aber ja. darüber werden wir dann nachher streiten.
0: So und jetzt sind wir auch schon beim Sondervermögen. Also bei der großen Haushaltswoche gerade laufen die Debatten über das Geld, das da verteilt wird. Weißt du eigentlich wie hoch der Etat ist, Helene? Hätte ich gesagt, nicht ganz genau weißt du das? Es ist eine halbe Billion Euro, also knapp 500 Milliarden Euro. Das Geld wird jetzt verteilt, gießkannenmäßig über die einzelnen Ressorts. Und äh, wir haben eine Menge Neuverschuldung, das kann man so sagen, nämlich einmal 140 Milliarden Euro ähm, davon. Also, das sind, ist nicht gedeckt von den Steuergeldern. Und auf der anderen Seite sehen wir ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, über die wir schon lange sprechen, aber die jetzt endlich durchgewinkt werden. Jedenfalls gibt es die politische Einigung. Ja. Man ist ja doch immer wieder,
1: erfre ja, was heißt erfreut, also erstaunt, wie viel Geld eigentlich so da ist. Ja alles unvorstellbare Summen und das Sondervermögen. Und nur, um das auch nochmal an dieser Stelle zu sagen, ist natürlich in Wahr Wahrheit gar kein Vermögen, sondern sind natürlich in Wahrheit Schulden. Schulden Aber es genau. klingt natürlich besser. Deswegen waren auch Leute schon auf Twitter, zu sagen, steigt nicht auf diesen Spin ein, weil wir ja nicht auf einmal mehr Geld haben sollen. Wir nehmen nur welches auf, ob das richtig oder falsch ist. Darüber wird ja in der Politik gestritten. Bei der Bundeswehr sind sich jetzt jedenfalls Gibt es jetzt jedenfalls eine Zweidrittelmehrheit, die es richtig findet, bestehend aus den Ampelparteien und der Oppositionellen Union. Ähm, all die müssen zusammenkommen, weil dieses Sondervermögen im Grundgesetz verankert werden soll. Und für eine Grundgesetzänderung sind ja, wie wahrscheinlich alle wissen, eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat nötig. Da gab es in den vergangenen Wochen sehr kontroverse Debatten. Mhm. Obwohl eigentlich alle sagen, natürlich muss die Bundeswehr gestärkt werden in dieser Situation, in der wir Krieg in Europa haben, in der auch die NATO ähm, ja, schlagkräftig sein muss und die deutsche Bundeswehr auch im NATO-Verband immer irgendwie äh, schwächelte. Mir erzählte mal jemand, dass in, in Litauen, wo ja eine, eine Bundeswehr, äh, also Teile der Bundeswehr stationiert sind, ähm, dass da die, bei Besuchen tatsächlich von deutschen äh, Staatsgästen dann, die Hubschrauber der Alliierten geliehen, also der Allianz geliehen werden muss, um die Politiker nach von A nach B zu bringen, ja. weil tatsächlich die deutschen Hubschrauber mal wieder nicht fliegen. Ich glaube übrigens stationiert ist gerade in diesem Kontext nicht das richtige Wort, ah. weil das ja in der Russland NATO Akte verbürgt ist, dass da nicht dauerhaft jemand stationiert ist, sondern irgendwie im Rotationssystem oder sowas ähnliches, insofern muss ich mich an dieser Stelle kurz wieder korrigieren, aber es war ja klar, was gemeint ist. Also ja. Wie, wie ist es jetzt dazu gekommen? Am Montagabend trafen sich also im Bundesfinanzministerium eine kleine Gruppe aus Ampel und Union, nämlich bestehend aus der Verteidigungsministerin Lamprecht von der SPD, Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP und Annalena Baerbock von den Grünen mit Matthias Mittelberg stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion von Seiten der CDU und Alexander Dobrindt, der Landesgruppenchef der CSU dann ging es um 19 Uhr los und ähm, es war im Vorfeld schon eigentlich, der Druck war sehr, sehr groß geworden, weil schon mehrere solcher Treffen ergebnislos geendet hatten und, und in der Bevölkerung und auch in den Medien entstand dann diese Erwartungshaltung, dass man mhm. sagt, also wenn ihr euch doch im Prinzip einig seid, dass die Bundeswehr mehr Geld braucht, ja. woran hapert es denn jetzt? Und worum ging es? Es war eine ja, ein Konflikt, der zumindest in Teilen semantischer Natur war und in anderen Teilen politischer, nämlich die Frage, wie beschreibt man, wie beschreibt man denn nun dieses Sondervermögen? Genau, und wer kriegt denn die 100 Milliarden? Kriegt das allein die Bundeswehr genau. oder vielleicht also noch andere? das ist halt genau die Frage, wie betitelt man das denn? Diese Zweckbindung sozusagen, und da gab es im, im, im Kabinett einen Beschluss, der, der sagte, das Sondervermögen soll für die Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit mhm. sein. Was nicht ganz dem entspricht, was Olaf Scholz am 27. Februar in seiner Regierungserklärung gesagt hatte, wo er sagte, ein Sondervermögen für die Bundeswehr. Und das mhm. hat wiederum auch die Union aufgenommen und hat gesagt, wir wollen nicht, dass das Geld für irgendwas anderes ausgegeben wird, sondern es soll für die Bundeswehr ausgegeben werden und stellte sozusagen den Verdacht in den Raum dass die Grünen doch in Wahrheit das Geld eigentlich für Entwicklungshilfe und für Energiepolitik und Ähnliches ausgeben wollen, weil das im weitesten Sinne auch der Sicherheit dient. Aber du sagst ja, das ist der Verdacht gewesen, aber das haben die doch schon so geäußert. oder? Genau, nicht? also ich würde mal sagen, an der grünen Basis gibt es wohl auch viele, die das richtig fänden. Es gab auch, wir haben kurz nach diesem 27. Februar ein Interview geführt mit ähm, der parlamentarischen Geschäftsführerin Irene Mihalic, die sagte auch, ähm, ja, also ja, man sollte diesen Sicherheitsbegriff sehr weit verstehen und so weiter und da hat sie durchaus auch Dinge wie Zivilschutz und Entwicklungszusammenarbeit angesprochen. Es gab dann aber auch eine Entwicklung auch bei der Grünen Partei, wo, sich das, wo dann irgendwie klar war, dass man das enger fassen muss und das hat die grüne Spitze sozusagen rhetorisch vorbereitet und die Basis ist dann irgendwie mitgekommen. Also es war relativ klar, dass Entwicklungszusammenarbeit nicht darunter fällt, auch nicht die Energieprojekte sondern drei Punkte, die die Grünen gerne drin gehabt hätten, was die Union auf gar keinen Fall wollte. Und zwar die drei Punkte sind Cybersecurity. Security. Da ist es eben so, dass diese Cybersicherheit, da nicht nur das Verteidigungsministerium die Zuständigkeit hat, sondern wenn äh, Deutsche äh, ja, kommunizieren, also deutsche Behörden miteinander kommunizieren, geht es um Verschlüsselung und da ist auch das Außenministerium und das Innenministerium haben da mhm. auch einen Teil der Kompetenz. Also wenn man es nur für die Bundeswehr gemacht hätte, hätten die anderen davon nicht profitieren können, von diesem Geld. Dann ging es um Krisenpräventionsmaßnahmen. Das ist damit, das ist eine NATO-Geschichte, damit ist gemeint, dass man auch Partnerländer, Nachbarländer bei ihrer ähm, Fähigkeit sich zu verteidigen, ihnen dabei hilft. Und der dritte Punkt ist ähm, der Zivilschutz. Also spricht das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das also jetzt zum Beispiel in der Ukraine-Krise, aber auch in der Pandemie bei den Fluten künftig eine größere Rolle spielen soll beim Schutz der Bevölkerung. Da sollte auch das Geld hineinfließen. Hm. Da hat die Union aber gesagt, nein und hat sich im Endeffekt eigentlich auch durchgesetzt. Nun, steht, nun soll das diese 100 Milliarden Sondervermögen soll ausschließlich der Bundeswehr zugutekommen mhm. und die anderen
0: Fragen sollen aus dem Haushalt bezahlt werden. Genau, wo ja auch sich ziemlich viel tummelt, also ziemlich viele Wünsche auch bedient werden müssen. Weiß man das schon, wie viel dann dabei rumkommt oder ist das nur ein, ein heeres Ziel für die nächsten Haushalte? Nee, das soll jetzt gesetzlich eben mhm. abgesichert werden, so heißt es. Und ich meine im Grunde
1: ist die Logik gar nicht so falsch. Wir haben ja gerade gesagt, Sondervermögen ist außerhalb des mhm. Haushalts, das sind nochmal neue Schulden. Es gibt auch Leute, und das finde ich, finde ich zumindest einen interessanten Gedanken, die sagen, der Haushalt spiegelt eigentlich die Prioritäten ja. einer Regierung wider. Und das, was wichtig ist, muss aus dem Haushalt bezahlt werden. Und das, was nicht wichtig ist, eben nicht. Mhm. Und dass man dieses Sondervermögen, obwohl alle sagen, es ist so wichtig, ist jetzt überhaupt nicht im Haushalt drin, sondern wird anderweitig finanziert. Man könnte auch sagen, man könnte ja auch in so einer Situation auf die Idee kommen zu sagen, wir müssen in den Haushaltsberatungen unsere Prioritäten jetzt nochmal neu ähm, orientieren und können dann halt manche Wünsche aus dem Koalitionsvertrag vielleicht auch nicht erfüllen. Das ist aber derzeit nicht die, die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, mhm. sondern man nimmt dann halt nochmal neue Schulden aus, um, auf, um diese
0: Verteilungskämpfe gerade nicht zu führen. Ja, genau. Also das ist ja auch dieses besondere Konstrukt. Jetzt haben wir festgestellt, dass die Grünen da klein beigeben mussten. Ne? Ist, das so ein, ist, ist das richtig beschrieben Ja, da? also ist es ist jedenfalls eine, vielleicht
1: noch eine ganz kleine Anekdote von, dieser Sonnt, von diesem Sonntag späten Abend. Es war wohl so, dass Annalena Baerbock ähm, den Raum dann verlassen hatte, um, weil sie gesagt hat, ich muss Rücksprache halten mit meinen Leuten. Das haben auch die anderen gemacht, auch Dobrindt und die anderen haben sich kurz mit ihren Parteichefs oder wer auch immer dafür dann Verhandlungspartner war, also Frau Lambrecht, vielleicht mit Olaf Scholz, ähm, besprochen. Bei den Grünen dauern solche Gespräche halt immer länger. Da gibt es immer sehr viel mehr zu debattieren. Und Baerbock war nach einer halben Stunde wohl noch nicht fertig. Und dann gibt es jedenfalls den Bericht, dass sie dann zu ihrer Staatssekretärin gesagt hat, sag mal, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Und dann ist sie hingekommen und hat gesagt, die brauchen noch ein bisschen Zeit. Und dann äh, kam sie wohl noch mal wieder nach weiteren 20 Minuten und sagte, ja, die Grünen haben noch so zwei, drei klitzekleine Änderungsvorschläge, wohl nur so sprachlicher Natur. Und da hatte aber, ob das nun ein Versehen war oder nicht, das weiß man nicht so ganz genau, das BMF, also das Finanzministerium, schon die Mitteilung verschickt, dass man sich oh. geeinigt habe. Hoppala, wie mein Sohn <lacht> sagen würde, also da wurden dann einfach Fakten geschaffen. Das war für die Grünen nicht so toll. Man kann davon ausgehen, Linda hat sich auch entschuldigt angeblich bei Ihnen, man kann davon ausgehen, dass das den nicht so gut gefallen hat, aber Annalena Baerbock war ja. am nächsten Morgen im Deutschlandfunk und hat also diese Einigung verteidigt. Das ist natürlich, wenn sie sowas sagt, dann ist das nicht nur nach außen, sondern auch an die eigene Partei. Also wenn die Chefin dann das ist hier natürlich das ist keine Parteivorsitzende mehr, aber faktisch natürlich jetzt die Verhandlungsführerin, wenn die dann sagt, das ist alles okay, wir können damit mhm. leben, dann sind die Grünen so, wie sie derzeit sind, nämlich nicht sonderlich rebellisch, folgen dann eigentlich, und so ein bisschen zähneknirschend, ähm, haben sie das jetzt so angenommen, was sie eigentlich nicht wollten. Also das war auch auf diesem kleinen Parteitag, der vor ein paar Wochen stattgefunden hat, wurde immer gesagt, das ist nicht nur für die Bundeswehr, sondern auch für diese anderen Punkte, über die ich gerade gesprochen habe. Sicherheit ist umfassend und nicht nur Bundeswehr.
0: Jetzt ist es anders gekommen. Aber es gibt ja doch einen kleinen äh, Sieg, den Sie errungen haben. Jedenfalls ähm, stellen das die Grünen so dar. Genau, es geht um das
1: 2-Prozent-Ziel ähm, der Bundeswehr. Da ist es ja so, das sind 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, den die Mitgliedstaaten der NATO jedes Jahr für ihre Verteidigung ausgeben sollen oder sie sollen sich mhm. dahin bewegen, so ist es vereinbart worden vor einigen Jahren. Und da hatten die Grünen, ähm, jetzt sagen sie, wir haben uns damit durchgesetzt, dass das nicht im Grundgesetz verankert wird. Mhm. Das ist insofern ähm, ganz lustig, weil eigentlich niemand dieses Ziel hatte. Also, auch aus der Union hieß es nun irgendwie so, das ist eine total, ich sag's jetzt mal so salopp, bekloppte Idee, weil, weil, diese weil NATO -Ziele, drin, ne? ja, ja. Und die NATO-Ziele, ja, die NATO-Ziele können sich halt auch ändern. Also, das ist ja eine, eine Zielmarke, die formuliert wurde in einer, damaligen Zeit. Jetzt kann sich die Zeiten ändern und vielleicht sind es künftig drei Prozent, wenn man sagt, wir brauchen mehr. Oder weil Finnland jetzt dazu kommt, die so wahnsinnig viel schon zu bieten haben, braucht man vielleicht weniger. Also das Ganze ist total volatil. Und wenn man sagt, wenn man das im Grundgesetz festschreibt, ist man ziemlich unflexibel. Ja, ja, und so richtig, richtig wollte dran. es keiner. Das mhm. heißt, es war so ein bisschen ein Easy Win für die Grünen, äh, den sie, also sie hatten das auf dem Parteitag beschlossen, dass man das auf gar keinen Fall will und man fragte sich damals schon ein bisschen, was soll das denn für ein Beschluss sein und jetzt haben sie es eben genauso das ist jetzt kommunikativ ja. hilfreich sagen sie, ja wir haben uns in diesem Punkt
0: durchgesetzt ja, ein bisschen also, geschenkt. Genau, 2% ja. Ziel, nicht im Grundgesetz, das heißt, muss auch nicht mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden, wenn sich, wenn sich die Zeiten ändern. Jetzt ähm, vielleicht zuletzt noch, ähm, wie gesagt, es gibt schon auch eine Liste, die kursiert mit Wünschen der Bundeswehr. Äh, wofür soll denn das alles ausgegeben werden? Man hört, ähm, dass das vor allen Dingen in die Luftwaffe ähm, reinfließen sollen. Das ist ja natürlich auch das, was äh, hier besonders teuer ist. Ne? Also die die Anschaffung von us tarnkappen jets zum Beispiel oder dann diverse andere Dinge. ja. Aber auch Ausrüstung, an der hapert es ja auch, die guten alten Schutzwesten und Strom. Ja, es gibt so. Leute, ich habe das nicht prüfen können, aber die
1: sagen, man bräuchte alleine schon 100 Milliarden für Munition. Das kann also ich da habe ich 20 Milliarden. 20 Milliarden, ähm, okay. Es geht deswegen. wahrscheinlich auch dann hin und her. Ja.
0: Gut, aber das können wir jetzt mal abschließen, das ähm, ist jetzt dieser lang gehegte Plan, ist jetzt in trockenen Tüchern, muss allerdings auch noch umgesetzt werden und das Geld muss ja dann, was jetzt dann demnächst zur Verfügung steht, muss ja dann auch noch ausgegeben werden und da kann man auch noch sagen, viel Spaß damit.
1: Jetzt sprechen wir über das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts.
0: Ja, und da sind wir übrigens wieder bei der Bundeswehr, aber jetzt ja, ganz anderer richtig, Kontext,
1: andere Baustelle. Bundeswehroffizierin Anastasia Bifang hatte eine auf einer Dating-App nach Kontakten geworben und sie hat dort geschrieben, sie sich selbst bezeichnet als spontan, lustvoll und trans, lebend in einer offenen Beziehung und auf der Suche nach Sex, All Genders Welcome.
0: Genau, also das fand sich dann auf der Dating-Plattform Tinder, die uns jetzt nicht so wahnsinnig bekannt ist. Oder wir können jetzt nicht mit eigenen Erfahrungen ähm, prahlen in diesem Zusammenhang, müssen wir sagen. Leider nicht. Aber ähm, es scheint jetzt vielleicht auch nicht so ganz ähm, Ganz ungewöhnlich zu sein, diese Art von äh, Anpreisung oder jedenfalls Suche. Aber für Bundeswehrverhältnisse äh, offensichtlich schon. Jedenfalls gab es dann ja, Hinweise, anonyme Hinweise, die wohl an ihren Dienstvorgesetzten gelanciert wurden, dass sich die Kommandeurin da so offenherzig zeigt. Übrigens, das sollte man vielleicht an dieser Stelle sagen, ohne Bezug auf die Bundeswehr. Also sie saß da im Alltagsdress und ähm, guckte freundlich in die Kamera. Ähm, keine Uniform, keine Abzeichen, nichts. Aber es sorgte für Ärger. Und zwar ähm, hat ihr Disziplinarvorgesetzte ihr ja einen einfachen disziplinarrechtlichen Verweis erteilt. Es war ein Verweis, ein einfacher Verweis, der, soweit ich weiß, auch mündlich erteilt werden kann, allerdings sich in der Personal aktiv wiederfindet. Ne?
1: Genau, und begründet hat die Bundeswehr
0: das Ganze mit einem Verstoß
1: gegen die außerordentliche Wohlverhaltenspflicht. Das Bundesverwaltungsgericht hat das gebilligt und gesagt, ja, es bestehen tatsächlich Zweifel an der moralischen Integrität von Frau Bifang. Und ähm, tatsächlich ein anderes, ein anderes Argument, das die Bundeswehr vorgebracht hatte, nämlich, dass sich dieses Profil negativ auf den Ruf der Bundeswehr auswirken würde. Das hat das mhm. Bundesverwaltungsgericht nicht durchgehen lassen, sondern es ging um diese Zweifel an der moralischen Integrität. Und da fragt man sich, woraus folgt denn eigentlich diese Pflicht, sich außerordentlich wohl zu verhalten und keine Zweifel an der moralischen Integrität <lacht> aufkommen zu lassen? Ähm, da schauen wir ins Soldatengesetz. Und das ist tatsächlich dort Paragraph 17, und da heißt es in Absatz 1, der Soldat hat Disziplin zu wahren. Das ist jetzt bei der Bundeswehr nicht weiter auffällig. Und in Absatz 2 steht drin, sein Verhalten muss dem Ansehen der Bundeswehr sowie der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die sein Dienst als Soldat erfordert. Hm. Und dann, und das finde ich interessant, nur als, als Beispiel steht dann da, der Soldat darf innerhalb des der dienstlichen Unterkünfte und Anlagen auch während der Freizeit sein Gesicht nicht verhüllen. Also die Idee ist irgendwie, dass man sich dann nicht so verhält, wie man soll, wenn man sein Gesicht verhüllt. <lacht> das ist das einzige Beispiel, das da aufgeführt wird. Also das Ganze ist wirklich sehr, sehr wenig konkretisiert, was diese Verhaltenspflicht nun ist. Und so, dass mhm. die Rechtsfrage, die sich stellte, ist jemand, der auf Tinder schreibt, ähm, spontan lustvoll trans auf der Suche nach Sex, verstößt das ähm, ging tatsächlich dagegen das Ansehen der Bundeswehr beziehungsweise die ansonsten angemessene Verhaltenspflicht
0: ähm, ja zu ja. wahren wird die Bundeswehr dadurch in den Dreck gezogen ja, ja. zu einem schlechten Image was sie sowieso schon leidvoll ähm, durchleben muss. Genau, und in dem Punkt hat ja das Verwaltungsgericht gesagt, nein, hm. das hat mit der Bundeswehr nicht zu tun. Wahrscheinlich
1: auch, weil, wie du gesagt hast, sie ja da gar nicht ohne weiteres als Bundeswehrsoldatin zu erkennen ja, war auf dem Foto, genau. das sondern ist, es geht eben um abgehauen. diese moralische Integrität.
0: Ja, und das sorgte ja jetzt schon für einen Sturm der Entrüstung, sowohl auf Twitter als auch wahrscheinlich auf vielen anderen Kanälen in der, ähm, in der Öffentlichkeit, wo einfach ja, relativ pauschal gesagt wurde, was geht denn das die Bundeswehr an? Was geht das den Vorgesetzten an? Was geht das die Gerichten, die Gerichte an? Also zum Beispiel das Truppendienstgericht hat ja zuerst entschieden. Das ist ja übrigens auch eine interessante Konstellation, die äh, da in diesem Fall in München eben sitzt und zuerst über die Sache entschieden hat, über diesen Verweis entschieden hat. Und was kümmert das eigentlich das Bundesverwaltungsgericht? Muss man natürlich ehrlicherweise sagen, das kümmert es natürlich sehr wohl grundsätzlich. Also man darf jetzt auch nicht so tun, dass auf der anderen. Seite, ähm, die Gerichte niemals mit solchen Konstellationen beschäftigt werden, denn die Beamten haben nun mal ein besonderes Verhältnis zu ihrem Dienstherren, zu der Gesellschaft, die sie ja durchaus auch repräsentieren, haben ja auch eine Menge Vorteile davon, ne, bekommen ja auch so eine Alimentation, eine finanzielle Unterstützung und all das ähm, sorgt eben dafür, dass es ein besonders treue Verhältnis gibt. Also das heißt, als Beamter vielleicht und als Beamtin, vielleicht das mal als generelle äh, Message, auch kann man sich nicht Komplett freizügig benehmen in der Öffentlichkeit. Ja, das kann durchaus. Zum Glück sind wir keine Barben. Ja, ne? deswegen sind wir auch ähm, durchaus so. So offen unterwegs mitunter. <lacht> naja, obwohl das würden wir, glaube ich, auch noch hinkriegen. so Und dann gibt es eben diese gesteigerten Anforderungen, du hast es schon gesagt, ähm, auch an Soldatinnen und Soldaten und übrigens dann auch noch mal an die Vorgesetzten. Und das war genau. sie ja. Ne? Sie hatte,
1: glaube ich, ähm, ungefähr 1000 Personen in ihrer Verantwortung. Ja,
0: genau. Und ähm, da ist es eben auch wichtig, dass sie eben nicht nur das Ansehen der Bundeswehr in der Öffentlichkeit verletzen, sondern auch an, eine gesteigerte Anforderung eben an die Vorgesetzten, die dafür sorgen soll, dass sie nicht quasi in, ähm, ihre Autorität untergräbt selber. Ne? Bei Aber das Interessante ist ja, sie sagt
1: ja, sie ist jetzt 28 Dienstjahre, ist sie, hat sie jetzt bei der Bundeswehr? Mhm. Und regt sich ja selber auch sehr auf über diesen Vorwurf, dass sie moralisch nicht integer sei und sagte, also ich bin jetzt 28 Jahre dabei, hm. ich bin aufgestiegen in dieser Hierarchie. Was bitte ist das Problem? Und offenbar ist es ja auch so, dass bisher jedenfalls niemand in der Bundeswehr, also aus der von ihren eigenen Untergebenen, diesen 1000 Leuten, ihr da einen Vorwurf gestrickt hätte. Ähm, jedenfalls das, was man, was man öffentlich einsehen kann. Hm.
0: Was man dazu vielleicht auch nochmal sagen sollte, ist, dass das Bundesverwaltungsgericht ja hier quasi die ähm, Sicht eines verständigen Betrachters einnehmen muss, ja, und dann eben interpretiert, ist das Ganze jetzt tatsächlich Ausdruck eines wahllosen Sexuallebens oder, und zeigt es einen ähm, erheblichen Mangel an charakterlichen Integrität. Und dabei muss man übrigens sagen, dass das Ergebnis, das muss gar nicht das Ergebnis sein, das muss man gar nicht feststellen, sondern es muss quasi die Gefahr bestehen, dass dieser Eindruck besteht. Mhm. ja, Und das muss auch ein verständiger Beobachter genau. so festgestellt haben. Was natürlich haben. lustig ist an der Sache ist oder ja ein bisschen skurril ist, dass das
1: Bundesverwaltungsgericht ähm, als in dieser Frage ähm, Beobachter vielleicht ja doch einen speziellen Blick hat ne also ja. wir müssen uns überlegen äh, am Bundesverwaltungsgericht arbeiten ausschließlich Juristen damit fängt schon mal an dann ausschließlich Richter die ja unter den Juristen sage ich mal nicht zwingend konservativ sind aber doch halt ähm, ja jetzt sehr, nicht vielleicht nicht die fortschrittlichsten ja oder jedenfalls nicht ausgeflippt ja sondern also gibt's ja, auch äh, das kann Ausnahmen nicht. und so weiter ich will nicht zu pauschal werden aber mh, so und dann sind es ähm, sehr erfolgreiche Richter, die also Karriere gemacht haben und dann häufig ja ähm, auch etwas älter sind, weil man natürlich nicht am Bundesverwaltungsgericht seine Karriere anfängt, sondern dort beendet. Das heißt, da weiß das Durchschnittsalter ähm, am Bundesverwaltungsgericht jetzt nicht, aber ich würde mal vermuten, ist es über 50, ja. wahrscheinlich deutlich über 50.
0: Und wenn du da die rein männliche Form nennst, dann muss man natürlich sagen, für diesen konkreten Senat stimmt das auch, also es waren tatsächlich fünf männliche Richter, die über diesen Fall zu entscheiden haben. Und das hatten. ist natürlich interessant,
1: dann zu sagen, das ist der verständige Beobachter, weil man natürlich, das ist jetzt ein weites Feld, aber immer die Frage ist, inwiefern kann man eigentlich eine Frage objektiv einschätzen, wenn man einen ganz anderen Erfahrungshorizont hat, also wenn man vielleicht überhaupt keine Transpersonen kennt oder sowas, inwiefern kann man das dann überhaupt beurteilt, ist das dann nicht vielleicht doch das sehr subjektive Empfinden, was es nämlich nicht sein soll, sondern es soll ja in gewisser Weise objektiviert sein. Jetzt haben natürlich Richter viel Erfahrung damit, aber trotzdem ist es die Frage, inwiefern können sie da aus ihrer eigenen Haut raus, wobei ich den Personen jetzt konkret gar nicht unterstellen will, irgendwie sehr eng zu sein, aber dieser Verdacht ähm, steht natürlich ein bisschen im Raum und hat auch einen Teil der Kritik ausgelöst, dass man sagte, vielleicht wissen diese Richter eigentlich überhaupt gar nicht, äh, worum das geht und haben eigene Ressentiments jetzt übertragen auf die be allgemeine Bevölkerung, die möglicherweise in dieser Frage sich schon Anders entwickelt hat.
0: Genau, und darüber kann man natürlich heftig streiten. Und ich muss offen gestehen, also ich habe jetzt an diesen paar Worten, es sind ja wirklich doch recht wenige Worte, die dir genannt sind in dieser Anzeige, ähm, auch wenig auszusetzen. Ich glaube, das ist vielleicht ein allgemeines Missverständnis, dass wenn man schreibt, offene Beziehung auf der Suche nach Sex, das nicht notgedrungen hat, heißt, dass man tatsächlich völlig willenlos jeden nimmt. Das wird ja so ein bisschen unterstellt, sondern es geht ja nur darum, dass es grundsätzlich nichts ausgeschlossen wird, aber wie picky und wie wie groß die Auswahl dann tatsächlich ist, das ist natürlich damit noch überhaupt gar nicht gesagt. Ja, also das hat man ja auch beim Datingportal Tinder, dass äh, häufiger, dass es womöglich etliche Anfragen gibt, aber man sich dann doch nur maximal für einen entscheidet. Ne? Genau. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass da irgendwelche Orgien stattfinden, aber selbst wenn. Also die
1: Frage ja. ist ja, wie oft eine Bundeswehroffizierin Sex hat oder nicht, hat ja eigentlich niemanden zu interessieren. Es geht eher um diese, ich glaube, eher um, dieses, um diese Offenheit überhaupt. Inwiefern kann man überhaupt als Soldatin mit Personalverantwortung so ähm, offen über sein Sexualleben mhm. reden? Also überhaupt sagen, dass man auf der Suche nach Sex ist, dass man äh, spontan, lustvoll, also das sind natürlich Selbstbeschreibungen, wo man, also man kann sich irgendwie fragen, warum präsentiert sich eine Person eigentlich so, aber das ist ja eine persönliche Entscheidung. Also da, diese das, Frage ist eine persönliche Entscheidung. Genau. Also ich würde das zum Beispiel nicht machen, weil ich, weil ich denke, irgendwie sozusagen das Intimleben ähm, möchte ich eigentlich gar nicht so in der breiten Öffentlichkeit ausbreiten. Aber wer natürlich auch auf der Suche ist, der muss sich natürlich irgendwie auch exponieren. Und auch das ist ja total persönlich. Das kann ja kann man ja anders entscheiden, wenn man das anders möchte. Und dann ist eben nur die Frage darf man das gibt es
0: da Schwierigkeiten darüber haben wir jetzt schon ja gesprochen Wie waren denn die politischen Reaktionen eigentlich ich habe gesehen Marie Agnes strack Zimmermann die FDP verteidigungspolitikerin die ja auch sehr in der Öffentlichkeit steht hat das klar kritisiert? Wie war es bei der CDU? Genau, also Grüne und FDP waren
1: vollkommen klar, haben das klar äh, verurteilt, äh, dieses Urteil, und haben irgendwie gesagt, also das sei quasi aus dem Jahr 1955 und da hat sich doch die Gesellschaft jetzt sehr weiterentwickelt und es gibt eben dieses ja, es ist gesellschaftlich, sei es quasi akzeptiert, seine Sexualität auch so nach außen zu tragen. Die CDU, muss man sagen, in Form von Verteidigungspolitiker Henning Otte, hat jetzt auch nicht hart dagegen geschossen. Die haben mehr so etwas Verständnis quasi geäußert für das Urteil und haben gesagt, na ja, es gäbe halt so etwas wie eine gewisse ähm, Zurückhaltungspflicht, ähm, die angemessen sei was wir natürlich aus dem Beamtenrecht insgesamt kennen. Ja, also aus diesen ganzen Fragen, der auch der, insbesondere im, bei, bei der Meinungsäußerung, dieses ähm, Gebot äh, Maß zu halten, also sich zu mäßigen, gibt es ja, und das überträgt er quasi auf diesen Bereich der, Persön oder, ja, der Sexualität ähm, zu sagen, also da sei es doch eigentlich auch irgendwie angemessen, vielleicht ähm, sich etwas zurückzuhalten. Und dann sagt er, es kommt schon darauf an, wie man sich präsentiert. Und das ist ja eigentlich auch trifft es eigentlich ganz gut und da kann man dann halt drüber streiten, ob es noch okay ist, sich so zu präsentieren als ähm, spontan lustvoll trans oder ob das halt nicht mehr okay ist. Also er beantwortet, also Henning Otte beantwortet eigentlich die Frage nicht, äh, nicht konkret und sagt, so geht's nicht oder so geht's, sondern er sagt nur, es kommt drauf an, also eine typische Juristenantwort im Grunde genommen. Ähm das ist natürlich ein Einzelfall über eine konkrete Geschichte. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann in den kommenden Jahren weitere Entscheidungen gibt. Und vielleicht ist das auch eine Entwicklung, die man da sehen wird. Ja,
0: und letztendlich wird der, der betroffenen Kommandantin immer geraten, jetzt auch vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, um vielleicht dieses Urteil einfach noch mal überprüfen zu lassen. Auch um da eine grundsätzliche ähm, Klärung mal herbeizuführen. Das fände ich in der Tat auch sehr gut. Also ich kann jetzt finde vielleicht grundsätzlich immer Empörung in diesem Zusammenhang ein bisschen schwierig, aber ich kann die Kritik schon sehr verstehen. Ich könnte, also als verständige Beobachterin hätte ich jetzt nicht auf eine ähm, auf eine fehlende Integrität gezogen. jetzt aber du aufgrund hast auch dieser, nicht gedient, Corinna. Ja, das ist wohl wahr, genau. Ich habe tatsächlich niemals eine Kaserne. nee, das stimmt nicht, eine Kaserne habe ich schon von innen gesehen. Hättest du eigentlich dienen dürfen, hättest du? Ne? Wie? Weil du, naja, so. als Frau
1: ist das ja erst eingeführt, aber das war deutlich ähm, vor deiner Zeit, als du
0: hättest dich für den Wehrdienst melden können. Richtig, ich glaube, wir hätten das hier schon tun können, aber haben es auch nicht tun müssen, wie wir ja wissen. Also insofern sind wir in dieser Frage, ähm, haben wir keine Erfahrung aus dem Kasernenleben. Könnt ihr mir aber auch vorstellen, dass die Bundeswehr weiter ist als das viele meinen. Aber das zu diesem Urteil. Ja, nun haben wir sehr lange über einen sehr prominenten Fall einer offenherzigen Transfrau gesprochen. Aber im Alltag sind ja die Beispiele häufig sehr anders gelagert. Da geht es um Personen, die ja, die doch sehr herausfordernde Prozedur einer Geschlechtsumwandlung irgendwie in ihren Alltag integrieren müssen und ähm, dazu gibt es natürlich eine Menge praktischer und rechtlicher Fragen, die ich jetzt mal vertiefen möchte mit einem Gesprächspartner, auf den ich mich sehr freue, den ich schon sehr lange kenne und der jetzt ein sehr praxisorientiertes Buch zu diesem ganzen Komplex geschrieben hat. Dieses Buch heißt Transidentität und drittes Geschlecht im Arbeitsumfeld. Herzlich willkommen, Herr Scholz.
2: Ja. Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf. Hallo, Frau Budras. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen und äh, jetzt sprechen wir uns in meinem ersten Podcast. Ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen unter anderem ja. über das Buch sprechen darf, äh, das vor kurzem rausgekommen ist. Ja,
0: freut mich wirklich auch sehr, auch dass wir Ihre Podcast-Erfahrung hier einleiten. Herr Scholz, wir haben uns ja, also wir kennen uns übrigens schon 17 Jahre. Das kann man an dieser Stelle mal offenlegen. Äh, Sie sind jetzt Business Development Beauftragter bei einer internationalen Großkanzlei bei Ellen in Overy und ich habe Sie schon als Pressesprecherin einer deutschen Kanzlei kennengelernt. Das war eben vor 17 Jahren und ich weiß ja von Ihnen, dass Sie sehr offen mit Ihrer eigenen Identität umgehen, aber Spannend an Ihrem Buch fand ich, dass es eben auch sehr, sehr komplexe Fragen behandelt, unter anderem auch das Offenbarungsverbot. Und dass es so etwas in Deutschland überhaupt gibt, wissen wohl nicht viele Menschen. Vielleicht mal ganz offen gefragt, dürfte ich hier Ihre Vorgeschichte einfach so nennen, wenn wir nicht vorher darüber gesprochen hätten und wenn ich nicht wüsste, dass Sie da sehr offen mit umgehen? Wie ist es?
2: Nein, dürften Sie tatsächlich nicht. Es gibt im transsexuellen Gesetz, das ist das Gesetz, nach dem seit 1981 Transpersonen den Vornamen oder die Vornamen und den Geschlechtseintrag ändern können. Gibt es einen Paragraphen 5? Der nennt sich Offenbarungsverbot. Und nach diesem Offenbarungsverbot darf die frühere Identität oder frühere Vorname und die frühere Geschlechtszugehörigkeit einer Person, die nach dem TSG Vornamen und Personenstand geändert hat, nicht offenbart und auch nicht ausgeforscht werden. Mhm. Jetzt gibt es in der Rechtswissenschaft und auch in der Praxis ein bisschen Streit darüber, für wen eigentlich dieses Offenbarungsverbot alles gilt. Also in der Kommentierung zum Beispiel heißt es, das Gelte nur für staatliche Stellen, das heißt also Ämter, Behörden, Polizei etc., dürfen nicht oder nur in ganz besonderen Fällen, nämlich wenn ein besonderes rechtliches Interesse an der früheren Namens und also an der früheren Namensgebung und Geschlechtszugehörigkeit besteht, ähm, da reingucken dürfen in die alte Identität. In der Praxis gilt es allerdings tatsächlich oder wird es auch so gesehen, dass dieses sogenannte Offenbarungsverbot auch gegenüber Privatpersonen gilt. Mhm. Auf jeden Fall, das ist das Problem. Um Offenbarungsverbot aus Paragraph 5 TSG, ist es nicht sanktionsbewährt. Das heißt, ah, es, genau. passiert es passiert erstmal gar nichts, wenn Sie meinen alten Namen ausplaudern, bin ich sehr unerfreut darüber. Das möchte ich gar nicht, auch mhm. wenn mein alter Name relativ einfach zu googeln ist und ich in der Kanzleienwelt ja auch durchaus bekannt bin und viele mich in meiner alten weiblichen Geschlechtsrolle kennen. Aber ich möchte das nicht. Und wenn mich zum Beispiel heute jemand fragt, wie hast du denn oder wie haben sie denn früher geheißen, dann sage ich, das tut heute überhaupt nichts mehr zur Sache. Hm. Selbst wenn ich unter dem alten Namen auch publiziert habe, diese Publikationen zum Teil noch im Internet mit dem alten Namen aufrufbar oder findbar sind. Ich sage aber, tut nichts zur Sache. Sie können es googeln, es dauert wahrscheinlich keine zehn Minuten. Wer mich ein bisschen kennt, findet den alten Namen raus, aber ich nenne den nicht. Hm. Und wenn Sie mich jetzt fragen, sage ich auch, bitte lassen wir das einfach mit dem alten Namen, den gibt es nicht mehr.
0: Was ich an Ihrem Praxisleitfaden, also an Ihrem Buch, sehr schön fand, ist, dass es ja ganz oft darum geht, solche Dinge eigentlich zu vermeiden, solche Gerichtsverfahren. Ne? Wie erleben Sie denn das eigentlich in der Praxis? Sie braten ja auch viel, haben viel Kontakt zu der Community, spielt sich das eigentlich immer in vernünftigen Bahnen ab, kann man da mit dem Arbeitgeber mit der Arbeitgeberin drüber sprechen oder ist da auch vieles, wo Unsicherheiten sind und was dann tatsächlich vor Gericht landet?
2: Es gibt leider sehr sehr viele Unsicherheiten, also ich erlebe das sozusagen in der in der Peer Beratung, die ich auch viel mache. Also ich bin Co-Moderator einer sehr großen Online Selbsthilfegruppe für transidente und nicht-binäre Personen und ich erlebe es dort immer und immer und immer wieder, leider fast regelmäßig, leider fast wöchentlich, dass Menschen ankommen, sich in der Gruppe äußern, in der Richtung, ich habe mich am Arbeitsplatz geoutet, mein Chef oder meine Chefin weigert sich hartnäckig, mich mit dem neuen Namen anzusprechen oder verweigert mir die Dienstkleidung des anderen Geschlechts, wenn es zum Beispiel geschlechtsspezifische vorgeschriebene Dienstkleidung gibt. Oder das Zeugnis wird nicht geändert, aber vor allen Dingen auch dieses Misgendern, also das bewusste mhm. oder auch unbewusste Ansprechen mit dem falschen Namen oder Bezugnahme auf die Person mit dem falschen Geschlecht. Warum ist, passiert das? Sag mal so, im, im vorsichtig ausgedrückt positiven Fall ist es einfach Unbedachtheit mhm. oder gerade am Anfang, wenn sich jemand frisch geoutet hat und dieser Rollenwechsel noch sehr neu ist, dann kann es natürlich tatsächlich einfach passieren, dass Menschen in der Umgebung dieser Person aus schlichter Gewohnheit äh, in den in die Nennung des alten Namens zurückfallen oder äh, die falschen Pronomen benutzen. Aber das ist wahrscheinlich
0: nicht das, was sozusagen dann für Streit sorgt, ne? Sondern Nein,
2: das kann natürlich auch das das kann natürlich für durchaus große Missstimmungen sorgen. Schön ist das natürlich nicht. Aber die streitigen Fälle, die entstehen natürlich dann, wenn diese falsche Anrede oder die Benutzung falscher Pronomen, obwohl jemand explizit gesagt hat, bitte sprecht mich mit, oder über mich mit männlichen Pronomen und bitte sprecht mich mit Herr und mit, mit männlichen Vornamen an. Wenn das explizit gesagt wurde und sich da keiner dran hält, dann ist das schon böser Wille.
0: Hm, das ist ja wahr, ja.
2: Und solche Sachen, die führen dann leider recht oft zu verhärteten Fronten und Warum diese Fronten sich dann so verhärten, liegt meines Erachtens sehr daran, dass einfach schlicht Unwissenheit darüber besteht, dass es nicht nur rechtlich erlaubt ist, eine Person auch ohne amtliche Namensänderung mit dem neuen Namen anzusprechen, sondern dass man insbesondere im Arbeitsverhältnis sogar dazu verpflichtet ist, weil der Arbeitgeber nicht zuletzt auch, neben AGG-Pflichten, äh, nicht zuletzt auch eine Fürsorgepflicht hat der arbeitnehmenden Person gegenüber.
0: Daraus resultiert dann auch die Ansprüche, über die wir jetzt schon auch ja, teilweise geredet haben, nämlich der Anspruch, mit dem richtigen, mit dem gewünschten Namen angesprochen zu werden. Was gibt es da noch? Worauf kann die Person, die das betrifft, dann noch pochen gegenüber dem Chef, gegenüber der Chefin?
2: Beispielsweise, wir hatten es eben schon kurz gestreift, das Thema Dienstkleidung. Also wenn es eine vorgeschriebene Dienstkleidung gibt und diese Dienstkleidung geschlechtsspezifisch sein sollte, Beispiel, äh, es kann zum Beispiel sein, stellen wir uns vor, dass im Einzelhandel, im Verkauf eine die in eine Kleidung vorgeschrieben ist und das sei möglicherweise für Männer ein gerade geschnittenes Hemd und für die Frauen eine Bluse, eine taillierte Bluse. Wenn jetzt eine Mitarbeiterin, die trans ist, also von Mann zu, von Frau zu Mann, nein, umgekehrt, sorry, jetzt komme ich selber durcheinander. Ja. <lacht> also von Mann zu Frau transitioniert. Vorher, also das Männerhemd getragen hat und jetzt die Bluse für Frauen tragen möchte, da kommt es auch durchaus vor, dass dann vom Arbeitgeber vorgebracht wird, nein, erstens siehst du ja noch gar nicht aus wie eine Frau und damit machst du uns ja lächerlich, also das wäre mhm. sehr wahrscheinlich ein, ein Fehlgebrauch äh, des Weisungsrechts einer, einer vorgesetzten Person zugleich, darf das aber auch eben aus Gründen der Fürsorge, aus Gründen der Gleichbehandlung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und eben nicht zuletzt des, äh, des Schutzes der Geschlechtsidentität gar nicht verweigert werden. Warum auch? Abgesehen davon von irgendwelchen rechtlichen, warum sollte das jemandem verweigert werden? Da Gab es eben auch schon vor vielen Jahren äh, gab es dazu auch schon ein richtungsweisendes Urteil damals vom äh, Landesarbeitsgericht Berlin. Da ging es um eine Busfahrerin, also eine Transfrau, Busfahrerin, Busfahrer und Busfahrerinnen tragen Dienstkleidung und da gab es auch wohl Unterschiede in der Uniform zwischen Männeruniform und Frauenuniform. Und diese mhm. Transfraubusfahrerin wollte also jetzt die Frauenuniform haben. Und das hat der Dienstgeber, das waren glaube ich die Berliner Verkehrsbetriebe, haben das verweigert, weil das Namensänderungs-, Personenstandsänderungsverfahren der Transfrau noch nicht abgeschlossen war. Und da ist eben festgestellt worden, dass unter anderem die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers das Persönlichkeitsrecht der Person, der betroffenen Person hier zu schützen sei und unter anderem, das ist auch noch ein ganz interessanter Aspekt, sollte die Person, das hat was mit dem medizinischen Veränderungsprozess zu tun, mhm. eine Person, die eine Geschlechts Angleichung ist übrigens sehr viel passenderes Wort als ja. Umwandlung, weil Geschlecht kann genau. ich nicht umwandeln, ich kann mhm. das Geschlecht nur angleichen, sei es rechtlich oder sei es medizinisch oder sei es auf der sozialen Ebene. Also wer eine Geschlechtsangleichung auf medizinischer Ebene durchlaufen möchte, der muss eine sogenannte Alltagserprobung ja. äh, durchlaufen. Das heißt, bevor schon medizinische Schritte in Anspruch genommen werden, soll die Person eine gewisse Zeit lang im gewünschten Geschlecht, also im Zielgeschlecht sozusagen leben. Und das nach Möglichkeit in allen Lebensbereichen. Mhm. Wenn jetzt ein Arbeitgeber einer transitionierenden Person verweigert, in der neuen Geschlechtsrolle aufzutreten, weil das rechtliche Verfahren noch nicht abgeschlossen ist oder weil medizinische Veränderungen oder Angleichungen noch nicht abgeschlossen sind, wird ja genau das verhindert. Ja. Denn Richtig, ne? die Arbeitszeit ist nun mal die unsere längste wache Zeit am Tag. Und wenn ich mich acht Stunden am Tag nicht in meiner eigentlichen Zielgeschlechtsrolle bewegen darf, weil der Arbeitgeber mir das verweigert, dann kann ich diese Alltagserprobung nicht absolvieren.
0: Hm. Ja, interessant. Also da gibt es ja in der Tat auch ähm, sehr kluge und vernünftige praktische Zwänge, dann sozusagen die eigentlich das auch gebieten, ne, dass man in diesem Bereich sich auch frei bewegen kann. Also jetzt hatten wir den Namen, die Kleidung. Was gibt es noch für Felder, wo tatsächlich der Betroffene, die Betroffene das Recht auf Angleichung hat, also auf auf den eigenen Namen, auf den neuen Namen pochen kann?
2: ganz wichtiger Bereich sind zum Beispiel auch Arbeitszeugnisse. Also wer sich bewirbt, wer sich verändern möchte beruflich, der bewirbt sich mit, wie heißt es so schön, aussagekräftige Bewerbungsunterlagen und dazu gehören Arbeitszeugnisse. Und Arbeitszeugnisse enthalten den Namen und auch geschlechtszuweisende Formulierungen, wie zum Beispiel er erfüllte seine ihm zugewiesenen Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit. Mhm. So. Meine Arbeitszeugnisse, um die mal als Beispiel zu nehmen, haben natürlich auf meinen weiblichen Namen gelautet und sie erfüllte bla bla bla, ihre mhm. Aufgaben, bla bla bla. Und wenn ich mich heutzutage bewerben möchte, kann ich glücklicherweise auf komplett auf David Scholz angepasste Zeugnisse zurückgreifen, weil ich, und das geht auch aus dem Offenbarungsverbot hervor, beziehungsweise auf das Offenbarungsverbot aus Paragraph 5 TSG zurück, einen Anspruch darauf habe, meine Zeugnisse ändern zu lassen, wenn ich nach dem TSG dass äh, die, die Vornamens- und Personenstandsänderung abgeschlossen habe.
0: Genau, also in dem Moment können Sie sofort quasi zu alten Arbeitgebern zurückgehen, sagen, damals war ich zwar eine Frau, aber jetzt möchte ich einfach die Arbeitszeugnisse korrigiert haben. Ich möchte im Grunde genommen so ein bisschen, dass diese Vergangenheit ja auch nicht ausgetilgt wird, sondern im Grunde genommen nur angepasst an das Geschlecht, das Sie damals schon hatten, nur noch nicht offiziell.
2: Nur noch nicht für alle offensichtlich. Genau. <lacht> Richtig. Das klingt jetzt wahnsinnig einfach, wie Sie das gesagt haben. Ich gehe dann einfach zurück zu dem <lacht> genau. Arbeitgeber und sage, sagen, ich oh, möchte, ja, möchte Komm, bitte mein Zeugnis geändert haben. Da soll bitte nicht mm, Scholz und Sie drinstehen, sondern Herr Scholz, David Scholz und er erfüllte seine Aufgaben und so weiter. Da kommen wir nämlich auch zu einem Problem, das sich leider im Alltag recht oft stellt. Das kriege ich eben auch aus der Peerberatung mit. dass Arbeitgeber dann ganz oft einwenden, ja, das kann ich aber nicht machen, das dürfen wir gar nicht. Das ist ja Urkundenfälschung, wenn wir jetzt ein früher ausgestelltes Arbeitszeugnis, einfach so ändern. Hm. Und leider müssen sich tatsächlich zum Beispiel wegen Zeugnisänderungen viele Leute erstmal streiten.
0: Und ist es eine Urkundenfälschung? Nein, ist es nicht.
2: Denn die rechtliche Person, also das, das Zeugnis wird ja nicht geändert. Also die, die, der Inhalt, die hm. Aussage des Arbeitszeugnisses, die darf nicht verändert werden. Also ich kann jetzt nicht darauf sagen, hm, mein Arbeitszeugnis von vor fünf Jahren gefällt mir auch übrigens wegen der Beurteilung nicht. Da hätte ich jetzt ja. gerne auch noch was anderes drin stehen. Das sind Dinge, die man natürlich natürlich im Zeugnis-Erstellungsprozess mit dem Arbeitgeber verhandeln muss. Wenn man sagt, ich hätte gerne diese und jene Formulierung weg und äh, außerdem hätte ich gerne eine Eins statt eine Zwei und sowas. Ne? Gut,
0: geschenkt. Äh, ja, geschenkt.
2: Aber die Veränderung der Geschlechtszugehörigkeit und äh, die Veränderung des Namens, darauf habe ich tatsächlich einen Anspruch. Denn Paragraph 5 TSG, die alte Identität darf so nicht mehr offensichtlich werden. Und ich habe... Auch wiederum in Verbindung mit dem Grundsatz von Treu und Glauben, dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und der auch nachvertraglichen Fürsorgepflicht des Arbeitgebers habe ich einen Anspruch darauf, dass mein Zeugnis geändert wird. Was aber auch in der Praxis teilweise, selbst wenn der Arbeitgeber oder der Ex-Arbeitgeber wohlwollend ist, manchmal gar nicht so leicht ist. Ich habe in meinem Lebenslauf, <lacht> ich habe in meinem Lebenslauf eine Station bei einer Kanzlei, die nicht mehr existiert.
0: Ah, okay. Ja, was macht man denn?
2: Ja, was mache ich da? Ich musste da sehr kreativ sein. Ich habe also den Zeugnisgeber, den damaligen Partner der Kanzlei, der auch Namenspartner der Kanzlei war, ausfindig gemacht und habe ihn gebeten, auf einem neutralen Briefkopf oder auf seinem persönlichen Briefkopf das Zeugnis nochmal neu zu schreiben, hat hatte ihm auch die Zeugnisformulierung alles schon geändert. Brauchte er quasi nur noch auszudrucken und nochmal neu zu unterschreiben. Und der hat dann tatsächlich, glaube ich, aus uralten Unterlagen noch einen uralten Briefkopf von der nicht mehr existierenden Kanzlei ausgegraben und hat darauf mein geändertes Zeugnis reproduziert. Hm. Das war mühsam, aber er war da sehr, sehr herzlich und sehr hilfsbereit. Ja. Und es ähm, hat dann ein bisschen gedauert, aber in meinem persönlichen Fall, wir hatten das ja eingangs schon angesprochen, ich bin in der Kanzleibranche seit 20 Jahren unterwegs und jeder, kennt mich und mhm. ich hätte jetzt ein fehlendes Zeugnis von dieser Station, hätte ich gut erklären können oder auch wenn das Zeugnis jetzt nicht hätte geändert werden können, hätte ich da zur Not auch das alte Zeugnis reingetan. Mhm. Mich persönlich kratzt das nicht viel, aber es ist natürlich völlig verständlich und völlig legitim, wenn jemand das nicht will, denn Bewerbungsprozesse sind eben eine Herausforderung. Der Erwerbsjob ist existenzbegründend mhm. ja, und wenn ich mich in einem, in einem Wettbewerb um, um den Job auffällig mache. Ja, Oder ich, ich könnte, man ganz könnte, draußen, könnte man, könnte man ja. zurecht befürchten, ganz schnell aus dem Bewerbungsprozess draußen zu sein. Oder stellen Sie sich vor, jemand reicht Bewerbungsunterlagen ein mit inkongruenten und auch inkonsistenten Zeugnissen. Manche Zeugnisse sind geändert auf den neuen Namen, manche sind es nicht, weil zum Beispiel irgendein Arbeitgeber unkooperativ unko gewesen ist. Hm. Das könnte ganz schnell als Schlampigkeit ausgelegt werden.
0: Richtig. Also da alle Auffälligkeiten werden dann schnell rausgesiebt, in der Tat.
2: Solche Problematiken bzw. solche Herausforderungen sind auch der Grund, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe, weil nach meiner Wahrnehmung einfach so wahnsinnig viel Unwissenheit, gerade im, im Arbeitsleben Unwissenheit über rechtliche Ansprüche von Transpersonen besteht. Und das ist ja nun Erstmal das Einfachste, diese Unwissenheit beiseite zu schaffen. Wer dann noch nicht kooperativ ist, ist möglicherweise einfach bockig oder auch schlichtweg möglicherweise böswillig, mhm. aber wenn das Wissen vorhanden ist, ist es ja ein Einfaches, das auch anzuwenden und zu sagen, ja, Herr Scholz, selbstverständlich ändern wir Ihr Zeugnis.
0: Und das hilft ja in der Tat in der Praxis oder in der Praxis, glaube ich, trifft man ja schon wirklich häufig dann auf sehr kooperative Menschen, wenn Sie vielleicht dann noch erstmal verstanden haben, wie eigentlich die rechtlichen Beweggründe sind oder die rechtlichen Grundlagen sind. Sie haben es eben auch schon mal angedeutet, dass vieles ja schon gilt, bevor dieser, diese ganze Prozedur der Namensänderung ja durchlaufen ist. Vielleicht schildern Sie uns doch einfach mal, was ist das für eine Prozedur? Wieso dauert das so lange?
2: Das, ja, diese Prozedur, dieses Namensänderungs- und Personenstandsänderungsverfahren nach dem Transsexuellen Gesetz ist ein Gerichtsverfahren. Es läuft bei der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Das heißt, die Zuständigkeiten sind beim Familiengericht angesiedelt. Ich muss einen Antrag stellen beim zuständigen Amtsgericht. Das schon rauszufinden, welches das zuständige Amtsgericht ist, ist manchmal gar nicht so einfach. Denn es ist mhm. nicht jedes Amtsgericht, sondern je OLG-Bezirk gibt es manchmal sehr wenige. In Baden-Württemberg erstaunlicherweise sehr viele zuständige Amtsgerichte. Das ist gar nicht so einfach, manchmal rauszufinden. Welches jetzt für meinen Fall zuständig ist. Ich stelle also den Antrag auf, wahrscheinlich auf Vornamens- und Personenstandsänderung. Das sind zwei mhm. verschiedene Paragraphen, Paragraph 1 und Paragraph 8 TSG. Und das dauert alles so lange, weil das TSG die Einholung von zwei un voneinander unabhängigen Sachverständigen Gutachten vorschreibt mhm. als Beweismittel des Gerichts. ich
0: weiß, dass sie,
2: dass ich trans bin.
0: Dass sie trans sind. Mhm. Ja.
2: Man muss sich dabei, wenn man über das Transsexuellengesetz Gesetz spricht, muss man sich immer vor Augen halten, dass das Ding uralt ist. Das ist von 1981. Ja, und 1981 war das sogar ein wahnsinnig innovatives Gesetz. Es war eines der ersten Gesetze, das tatsächlich in Gesetzesform gegossen die Vornamens- und Personenstandsregelung bzw. Änderung des Eintrages der Geschlechtszugehörigkeit gesetzlich geregelt hat. Vorher war das auch durchaus möglich, den Vornamen und die Geschlechtszugehörigkeit zu ändern. Aber es gab schlichtweg keine prozessualen Vorschriften dafür. Das mhm. heißt, man war sozusagen auf Gedeih und Verderb auf das Wohlwollen irgendeines Gerichtes angewiesen. Manche haben das ermöglicht, manche haben das nicht ermöglicht. Und nicht zu vergessen, 1981 galt tatsächlich noch, auch in der auch in der medizinischen Wissenschaft, galt die Annahme, dass... Transsexualität, Transsexualismus eine Krankheit ist.
0: Ja, Wahnsinn. Hm. Und
2: dementsprechend wollte man sozusagen psychiatrische bzw. medizinische Gutachten haben, mit denen bewiesen werden sollte, dass die Person, die da den Antrag stellt, auch wirklich trans ist. Ja. Davon ist man längst ab, glücklicherweise. Also von diesem Krankheitsgedanken ja. von, von, ist man glücklicherweise äh, längst abgerückt. Auch Aber diese ist, Gutachten
0: sind ja immer noch da. ne? Ja. Was wird denn da so gefragt?
2: Also das ist auch ganz klar vorgegeben und das geht auch aus dem TSG hervor, kann man herauslesen. Das ist, die Gutachten sollen ganz genau drei Fragen beantworten, nämlich zum einen, ist die Person im Geschlecht X geboren worden? Das kann man per Geburtsurkunde mhm. feststellen. Zweite Frage, fühlt sich die Person, das ist der Wortlaut des Gesetzes, aufgrund ihrer transsexuellen Prägung dem anderen als dem bei Geburt angegebenen Geschlecht zugehörig? Mhm. Und lebt diese Person seit mindestens drei Jahren unter dem Zwang, ihren Vorstellungen entsprechend zu leben? Oder besteht, steht die Person seit mindestens drei Jahren unter dem Zwang, ihren Vorstellungen, Klammer auf, das, meine Anmerkung, des anderen Geschlechts, Klammer mhm. zu, entsprechend zu leben? Und drittens wird sich nach, äh, nach wissenschaftlicher Erkenntnis diese Einstellung auch nicht mehr ändern. Mhm.
0: Genau, dass das nicht nur vorübergehend ist. Ne?
2: Dass das nicht nur vorübergehend Das sind die drei Fragen, die die Gutachten beantworten sollen. Boah.
0: Und Aber wie macht man das? Das wird, klingt sehr danach, als würde der Irse nicht gebohrt.
2: Ja, also viele Begutachtende lassen sich von den antragstellenden Personen einen sogenannten Translebenslauf aufschreiben. Das ist sozusagen mein Leben, oft narrativ erzählt, mein Leben Ach, aus der Transperspektive. Mhm. Also wann ist mir zum Beispiel das erste Mal im Leben aufgefallen, dass ich mich mit dem mir bei Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht mhm. identifizieren kann? Da schreiben viele Menschen dann vielleicht schon Kindheitserlebnisse rein, was man im, was man im Kindergarten oder in der, in der Grundschule beziehungsweise in der Schule erlebt hat. Diese, diese Herleitung, und dass das so weit ausgeholt wird, das geht auf die Fragestellung zurück, seit mindestens drei Jahren den Zwang empfinden, dem anderen Geschlecht entsprechend zu leben. Das soll die Frage klären, ob mir das gestern eingefallen ist oder ob ich äh, das schon seit mindestens drei Jahren mit mir herumtrage. Das bedeutet übrigens nicht, und das ist auch ein ganz häufiges Missverständnis von vielen antragstellenden Personen, man muss nicht schon drei Jahre in dem gewünschten Geschlecht leben. Mhm sozusagen drei Jahre lang in der Alltagserprobung in der anderen Geschlechtsrolle rumlaufen, obwohl man die rechtliche Änderung noch nicht hat.
0: Ja. Sondern, sondern man sagt, muss sich drei Jahre lang ungewohl gefühlt haben letztendlich. Ne, Also dieser genau. Zwang ist ja wirklich auch schon eine ziemlich bemerkenswerte Formulierung. Ne?
2: Ja, genau. So, Und jetzt dürfen wir uns natürlich zu Recht, und das wird auch diskutiert, die Frage stellen, wie will das denn bitte schön ein Gutachter wissen? Hm. Ja, das ja. sind doch Dinge, die ich nur ganz alleine wissen kann. Deswegen steht ja auch die Begutachtungspraxis meines Erachtens okay. völlig zu Recht in der Kritik.
0: Und soll am liebsten geändert werden. Ne? das, das soll das am liebsten ja auch
2: Angst. geändert werden. Also ich soll zwei wildfremden Menschen alles Mögliche über mein Leben erzählen, damit die mir hinterher bescheinigen, dass ich in Anführungsstrichen trans genug bin, um meinen Namen und meinen Geschlechtseintrag zu ändern. Mm. Die können nicht, die können ja auch nur, die können ja auch nur vor meinen Kopf gucken und nicht in meinen Kopf ja. hineingucken. Und ja, diese Gutachtengespräche, die sind schon teilweise sehr umfangreich, da wird schon über alles Mögliche geredet. Aber es gibt ja von den, von den Kritikerinnen und Kritikern des transsexuellen Gesetzes und insbesondere dieser Begutachtungspraxis gibt es ja den Vorwurf, dass die Fragen immer so Wahnsinnig übergriffig, sehr, sehr hm. intim sein und menschenverachtend, also die Fragen werden auch als menschenverachtend bezeichnet und so weiter. Dazu hm. möchte ich aus meiner persönlichen Sicht sagen, ja, gibt es zwar, es gibt durchaus Gutachter und Gutachterinnen, die unangemessene Fragen stellen, zu private Fragen, Fragen, die zu sehr in den sexuellen Bereich hineinreichen. Aber auch das aus meiner äh, Erfahrung in der Peer Beratung, das sind sehr wenige.
0: Ja. Und, Und die umgeht man dann einfach?
2: Ja, die kann ja. man auch umgehen. Also bei den meisten Gerichten, die TSG-Verfahren durchführen, kann man Gutachter vorschlagen, wenn man den Antrag stellt. Mhm. Habe ich auch gemacht. Ich habe mich vorher erkundigt, welche Gutachter in Köln, damals habe ich noch in Köln gewohnt, welche Gutachter in Köln sind nett und fair und umgänglich und dann habe ich mir zwei empfehlen lassen und die habe ich dem Gericht vorgeschlagen, mhm. die wurden dann auch vom Gericht beauftragt und die Gespräche waren völlig in Ordnung, die waren überhaupt nicht übergriffig. Das erleben nach meiner, Wahrnehmung, oder, ja, nach meiner Beobachtung auch die meisten Menschen so mhm. und auch da ist die Rechtsprechung durchaus auf der Seite der antragstellenden Personen, Erst 2017 zuletzt hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass... Fragen, die nicht auf die Beantwortung dieser drei Fragen aus dem TSG gerichtet ja. sind, in der Begutachtung nichts zu suchen haben.
0: Hm. Interessant. Ja. Also da gibt es tatsächlich schon höchstrichterliche Rechtsprechung, da die das einhegen muss. Genau. Ja. ist ja auch interessant.
2: Genau. Ja. Gleichzeitig hat das Bundesverfassungsgericht in dem gleichen Urteil festgehalten, dass die Begutachtungspraxis an sich immer mhm. noch als Beweismittel für dieses TSG-Verfahren ja. äh, geeignet sei.
0: Und um das nochmal zu Ende zu bringen, wir haben ja darüber gesprochen sozusagen, wie langwierig auch diese Prozedur ist. Also da gibt es diese zwei Gutachten, dann beschäftigt sich ein Gericht damit und entscheidet dann irgendwann nach mehreren Monaten, ja, Herr Scholz, Sie sind würdig, Herr Scholz zu sein? Oder ja, wie?
2: So, ungefähr, so in etwa. Also alleine schon die Einholung der Gutachten kann natürlich Zeit dauern. Hm. Also man muss einen Termin finden bei den Gutachtern, äh, und die sind teilweise auch, das sind, zum größten Teil sind das äh, zum Beispiel Psychotherapeuten oder Psychiater, äh, die sind gut ausgelastet dieser Tage da, also einen Gutachtentermin zu bekommen, kann schon mal etwas dauern dann kann es auch durchaus mal etwas dauern, bis das Gutachten geschrieben und ans Gericht mhm. übermittelt ist. Dann sind natürlich auch die Gerichte sehr oft äh, personell so schlecht ausgestattet, dass es ewig dauert. Dazu kommt dann sicherlich auch noch der Aspekt, dass eben die Dezernate, bei denen TSG-Verfahren durchgeführt werden, das sind, wie gesagt, Familiengerichte. Und Sie können sich natürlich vorstellen, dass in Familiensachen auch mal ja. sehr einige, gerade wenn es irgendwas mit, mit Kindeswohl zu tun hat, sehr einige Sachen vorgehen. Und da bleibt dann die TSG-Akte natürlich ähm, auch mal länger mhm. liegen. Mein eigenes Verfahren hat damals vom Antrag bis zu dem Tag, an dem ich meinen Personalausweis endlich ändern konnte, elf Monate gedauert. Mhm. Und, Und, Und das war, war, schon, war schon überdurchschnittlich lang. Es gab mal eine Untersuchung vom Bundesfamilienministerium. Da kam eine Durchschnittsverfahrensdauer von 9,3 Monaten raus, mhm. aber mit einer Spanne von vier Monaten bis über 24 Monate.
0: Und da hatten Sie Ihren neuen Personalausweis ja noch nicht in den Händen, ne? Dann müssen Sie ihn ja erst noch beantragen, was zumindest in Berlin ja auch durchaus eine Herausforderung mhm, ist. Genau. Also im Grunde genommen, wir hören schon, das ist wahrscheinlich auch eine Phase, die durchaus belastend ist, weil man ja doch also erstens viel tun muss dafür und auf der anderen Seite auch ja lange wartet und vielleicht in so einem rechtlichen Schwebezustand ist, der nicht besonders hilfreich ist. Herr Scholz, ich würde sagen, wir machen an diesem Punkt mal Schluss, denn es, wir könnten eigentlich noch viel länger reden, denn das transsexuellen Gesetz ist ja jetzt gerade in der Umarbeitung und wird ja auch heftig, heftig diskutiert. Aber ich nehme an oder ich würde vorschlagen, das heben wir uns mal für ein andermal auf. Jetzt das. haben wir
2: ist eine gute Idee, denn da können wir tatsächlich auch noch sehr viel drüber sprechen.
0: Ja, also jetzt haben wir jedenfalls mal die Dinge geklärt, die im Arbeitsalltag wichtig sind. Ich danke wirklich sehr herzlich für dieses sehr offene Gespräch. War mir ein großes Vergnügen. Schöne Grüße nach München.
2: Dankeschön. Dankeschön und schöne Grüße nach Frankfurt.
1: Jetzt geht es weiter mit... Bundesjustizminister Marco Buschmann, der übrigens noch als kleinen Nachtrag, weil wir heute so viel über die Bundeswehr reden, selber nicht gedient hat. Aber er hat dann er hat jetzt verweigert, hat dann aber später seine Verweigerung zurückgenommen ähm, und hat dann irgendwie einen mehrtägigen Kurs gemacht ähm, bei der Bundeswehr, um das Bundeswehrleben mal kennenzulernen. Mhm. Also auch ganz interessant. Wobei wir jetzt immer was anderes reden, nämlich nicht Geld für die Bundeswehr, sondern Geld für die Justiz. Es geht konkret um den Pakt für den Rechtsstaat der ist uns ja wirklich schon seit langem bekannt. Also seit ich in Berlin bin, seit mittlerweile vier Jahren, ähm, schreibe ich mindestens alle paar Wochen gefühlt wahrscheinlich etwas weniger über den Pakt für den Rechtsstaat, manchmal mehr, manchmal weniger und insbesondere dann mehr, wenn ein neuer
0: Pakt ansteht, denn das ist jetzt der Fall. Und da geht es grundsätzlich einfach um Geld, das die, der Staat für die Justiz in
1: den Ländern gibt. Genau, es geht eigentlich um mehr als Geld, aber Geld ist das, was der Streitpunkt ist. Also der erste Pakt für den Rechtsstaat wurde geschlossen Anfang 2019, wirklich nach auch jahrelangem Ringen, denn es war schon zwei Jahre vorher oder anderthalb Jahre vorher im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Damals konnte man das, wenn man das etwas zuspitzt, auch als Pakt gegen die AfD verstehen. 2017 zog die AfD das erste Mal in den Bundestag mhm. ein und präsentierte sich damals als Partei der Rechtsstaatlichkeit. Und da hatten dann die anderen, also die Große Koalition hatte gesagt, wir müssen dem unbedingt was entgegenhalten und jetzt wollen wir die Justiz besser ausstatten. Da gab es aber noch andere Punkte, Verfahrensreformen und anderes, was damit einherging. Aber man hat damals auch gesagt, wir brauchen insgesamt 2000 Stellen mehr in der Justiz. Und die Justiz ist ja jedenfalls zu ganz großen Teilen Ländersache. Und man hat also gesagt, die Länder, da gibt es ja dieses Pepsi-System, die also die Länder rechnen aus, wie viel Stellen sie eigentlich haben müssten. Und da gab es dann Berechnungen, glaube ich, vom deutschen Richterbund, der gesagt hat, es fehlen 2000 Stellen. Und dann haben die Länder gesagt, ja gut, können, wir können gerne Stellen schaffen, aber ihr könnt nicht euch im, im Koalitionsvertrag als Bund mit einem Pakt für den Rechtsstaat brüsten, wenn wir das alles nicht nur organisieren, sondern auch finanzieren mhm. sollen. Ging Also lange hin und her. Und man hat dann gesagt, da hat der Bund gesagt, wir beteiligen uns mit 220 Millionen Euro für die Länder. Das wurde dann in zwei Tranchen ausgezahlt, beziehungsweise die zweite Tranche steht jetzt kurz vor der Auszahlung, nachdem die ersten 1.000 Stellen und dann die zweiten 1.000 Stellen geschaffen wurden. Es sind jetzt sogar, glaube ich, schon 2.700 Stellen insgesamt. Mhm. So, und jetzt ist dieser Pakt quasi damit abgeschlossen und im Koalitionsvertrag ist die Rede von einem neuen Pakt für den Rechtsstaat, bzw. einer Verstetigung des bisherigen Pakts und einer Erweiterung um einen Digitalpakt. Denn ja. wie wir wissen, die Digitalisierung ist in der Justiz wirklich noch keineswegs in, angekommen. in den
0: Kinderschuhen.
1: <lacht> es gibt in Baden-Württemberg... Kinderschuhen. Ja, in Baden-Württemberg steht die ähm, Justiz... Ähm, Ganz gut da, da muss man sagen, haben zumindest die Richter ähm, schon mal Laptops und ähnliches und es geht auch, die E-Akte funktioniert, in Berlin kann davon keine Rede sein. Mir sagte aber mal ein Hamburger ähm, Rechtspolitiker, als ich sagte, nein, in Berlin haben die Richter keine Laptops, sagte er, ja, das habe ich in Hamburg ähm, dann dachten die Richter auch, sie haben keine Laptops. Dann habe ich gesagt, guckt doch mal auf das auf den kleinen Kasten in eurem Büro, ja. Und dann puppt es als Laptop. Ich habe in der Sache nochmal nachgegangen und habe Richter in Berlin gefragt, ob nicht vielleicht irgendwie ein doch ein Kasten. Kasten, der aussieht wie ein Laptop auf ihrem Schreibtisch steht und es ist, ist ein Laptop. Nein, das ist nicht der Fall. Berliner Richter. Jedenfalls in der ersten Instanz haben bislang keine Laptops. Und auch in anderen, es hapert an der Technik, jedenfalls flächendeckend, was die Videoverhandlungen angeht. Und all das, was jetzt in der Pandemie ähm, notwendig geworden ist, wurde teilweise aufgerüstet, aber eben noch nicht genug. Und das Ganze soll sich ja auch verstetigen. Es soll ja nicht nur in pandemischen Lagen Online-Verhandlungen geben, sondern auch darüber hinaus. Also der Bedarf ist groß. Ähm, es braucht viel Geld und die Justizminister sagen, naja, also, verstetigen heißt ja mal mindestens, dass diese 220 Millionen die, jetzt ehrlich fließen, dass die, ja, also, genau, in den Koalitionsverhandlungen Gab es, gibt es, jedenfalls FDP und Grüne, die sagen, es war sogar die Rede von 500 Millionen Euro jährlich, was nochmal deutlich mehr wäre als diese 220 Millionen insgesamt für den Zeitraum von vier Jahren. Und äh, dann sagen sie, na ja, es ist halt auch, es wird alles immer teurer und außerdem ähm, muss man ja auch die Digitalisierung finanzieren und so. Die Idee ist natürlich auch, dass man mit einer hohen Summe reingeht, um dann vielleicht sich irgendwo auf der Mitte zu einigen. So, das war. Da hat die FDP aber gesagt, nee, lass uns keine Summe in den Koalitionsvertrag schreiben. Und das erweist sich jetzt als Problem, weil die Frage ist, wie viel zahlt denn nun der Bund? Die Justizminister, ich habe schon gesagt, versammeln sich von heute an bis morgen im bayerischen Hohen Schwangau und haben im Vorfeld schon mal ordentlich auf die Pauke gehauen und gesagt, also wir möchten bitte, dass das Geld auch fließt. Und da gab es Vorbesprechungen. Und da waren die Länder ganz erschüttert, weil das Bundesjustizministerium offenbar hingegangen ist in Form der Staatssekretärin und gesagt hat, wir finden das super mit dem Pakt für den Rechtsstaat, bitte schafft auch die Stellen. Aber das können wir auf gar keinen Fall, also nein, nicht auf gar keinen Fall, sondern das ist, wir sehen das jetzt nicht als Bund in unserer Pflicht, das zu finanzieren, sondern Justiz ist Ländersache, haben sich dann auf, auf das Verfassungsrecht berufen und haben gesagt, also... Der Bund darf das auch gar nicht finanzieren, weil das ja nun wirklich in der, in der Sache der Länder ist und haben gesagt, ja, bei der Digitalisierung helfen wir euch. Da war dann aber auch die Rede von einem ähm, Betrag, einem ähm, zweistelligen Millionenbetrag, also wirklich alles andere als das, was sich die Länder vorgestellt haben. Und also es ist ganz interessant, die Konfliktlinie läuft im Grunde genommen zwischen, einerseits zwischen Bund und Ländern aber auch zwischen FDP einerseits mhm. und SPD-Grünen andererseits. Denn ebenso verärgert wie die Länder über diese Ansage aus dem Justizministerium waren jetzt die ähm, rechtspolitischen Berichterstatter äh, von Grünen und SPD, die sagen, Moment mal, wie kann das denn jetzt sein, dass die verfassungsrechtliche Gründe vorschieben, denn aus Sicht von Ihnen ist es natürlich totaler Quatsch. Die sagen, was 2019 funktioniert hat rechtlich, soll ja bitte ja, ja, auch ist heute auch wirklich funktionieren.
0: Vorgeschoben. Es geht einfach nur darum, natürlich den Geldbeutel quasi zu deckeln. Genau, die Sieht FDP
1: tut sich ja eh schon schwer genug jetzt mit diesen, wir haben jetzt ja heute schon über wie viele hunderte Milliarden ja. sonst
0: was gesprochen. Die wollen jetzt nicht noch mehr bezahlen müssen. Ja. Und vor allen Dingen nicht dauerhaft, ne? Das ist irgendwie nicht dauerhaft. Be beziehungsweise wollen da mal ein bisschen Transparenz reinbringen. Vielleicht
1: noch einen Punkt: Wer sich jetzt fragt, wie haben die das denn damals gemacht rechtlich, weil es ja nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Wir haben mhm. das kennen das aus dem Schulbereich, ja? Digitalisierung in den Schulen. Inwiefern darf der Bund da eigentlich was bezahlen? Das haben die gemacht über die Umsatzsteuerpunkte. Wurde das dann verteilt? Das ist also ein, ein bewährter Mechanismus. So, also jetzt ist es eben so, dass sich die Justizminister treffen und, und auf Länderseite sind die sich im Grunde genommen eigentlich alle einig. Mehr oder weniger jedenfalls. Es gibt so ein bisschen klein Kleinkrieg, krieg aber eigentlich sind sich alle einig. Und der Bund ist leider jedenfalls persönlich nicht vertreten, sodass wahrscheinlich von dieser Justizministerkonferenz, morgen ist die Pressekonferenz, wir werden es sehen, aber kein großes Signal für den Pakt für den Rechtsstaat ausgehen wird.
0: Aber immerhin große Wünsche. Ja, und dann sind wir jetzt bei dem höchst umstrittenen gerechten Urteil der Woche – man kann jetzt nicht sagen, dass es um wirklich fundamental wichtige Dinge des Lebens geht.
1: Naja, das würde ich so es schon geht, mal gar nicht sagen. Siehst du, da
0: fängt es nämlich schon an. Es geht um Fitnesskurse in öffentlichen Parks und ähm, die Haltung, die man dazu einnimmt, hängt fundamental davon ab, ob man an diesen teilnimmt oder ob man sich von diesen gestört fühlt. Und Helene, jetzt darfst du mal jetzt absolute Interessen auflegen, ja, bitte. Voll Transparency. Ich bin ja nicht mehr
1: Mitglied, aber ich war, als ich noch in Frankfurt ähm, gearbeitet habe, wirklich jahrelang begeistertes Mitglied von Bootcamp. Ähm, Bootcamp im äh, Grüneburgpark, Bo park Bo ne, oder? Bootcamp Güntersburg-Park, Güntersburg 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 super, ich war nie so fit in meinem Leben, zweimal die Woche, es war, es war wirklich Morgens um sechs habt ihr euch versammelt. Es war, Nach der Arbeit, es war, ich fand es großartig, ähm, ich kann mich daran erinnern, nach dem ersten Mal, dass ich wirklich am nächsten Tag quasi nicht aufstehen konnte, weil alles wehtat und es ist ja schon so eine eigentümliche Geschichte, an die man sich gewöhnen muss, gerade wenn auch hin und wieder mein Kollege auch durch den Park spazieren geht und man selber kämpft im Schweiß seines Angesichts gegen die, <lacht> gegen die Uhr und gegen diese da wird die dann ja laute Musik gegen die Erschöpfung. Da wird dann ja ähm, auch laute Musik mitgebracht. Immer, es ist, ist immer so, wer es noch nicht gemacht hat. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Eine Minute, eine Übung. Und nach 30 Sekunden ist dann, kommt dann so ein eingebauter Motivationskick. You must work harder. <lacht> und dann geht's weiter. Und nach dieser, also es ist dann irgendwie eine Stunde. Und, aber ich, ich fand es wirklich toll. Das
0: war im Park und das war mit relativ lauter Musik. Und ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, dass sich irgendjemand daran stören würde. Ich, äh, ich muss offen gestehen, also jetzt wird auch meine gesamte Piefigkeit hier äh, an die Öffentlichkeit gezerrt. Das tut mir auch wirklich wahnsinnig leid. ist ja jetzt auch nicht so, dass ich mich wahnsinnig stören würde. An einzelnen Bootcamps, an dem man dann so vorbeiratet oder ich würde dann eben joggen. Nur es ist, glaube ich, es nimmt so ein bisschen Überhand. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass es sozusagen nicht die einzelne Bootcamperin ist, die da stört, sondern es ist mehr so eine Kommerzialisierung ja, der, der öffentlichen Parks. Also ich finde
1: es ja, also man kann auch darüber scheiden, ist es jetzt wahnsinnig schön, Leuten beim Sport zuzugucken. Also bei meiner Gruppe war das wirklich, war das Quasi nur schöne Menschen. <lacht> schöne Grüße an dieser Stelle, wer es hört. Ähm, nee, aber man, man hängt sich natürlich auch mit diesen Dehnbändern irgendwie an Bäume ja. ran und ich weiß nicht, was alles da. Es ist halt so, dass diese Parks natürlich gerade im Sommer sowieso recht voll sind ja. mit Kindern, mit Leuten, die grillen und so weiter. Und man kann sich natürlich, weil wenn ich mich richtig erinnere, war das wirklich nicht so irre billig. Es ist natürlich mhm. auch nicht super teuer, aber es ist auch nicht for free. Und deswegen ist natürlich wirklich auch die Frage, und jetzt
0: wird es vielleicht auch ein bisschen rechtlich, ist das eigentlich ein erlaubnisfreier Allgemeingebrauch? Genau, da legst du den Finger in die Wunde. Ähm, völlig unabgesprochen. Nee, es, das ist nämlich genau der Punkt. Ne? Also damit hatte sich das Verwaltungsgericht Berlin zu beschäftigen. Auch da gehen schöne Grüße raus. Wir wissen ja, dass wir da Hörerinnen und Hörer haben. Und immer mal wieder wird es auch das gerechte Urteil. Und hier ging es um einen dieser kommerziellen Kurse, einen Fitnesskurs, der ähm, zum Beispiel im Park in Kreuzberg dann durchgeführt wurde, mit bis zu 20 Teilnehmern und so. Und ähm, die, ich, so wie ich das verstanden habe, haben die sich da schon relativ selbstverständlich breit gemacht. Und dann kam irgendwann der Bezirk und untersagte diese Tra Trainings. Und äh, verweigerte eben auch eine Genehmigung. So Und der Veranstalter zog jetzt vor das Verwaltungsgericht und wollte gerichtlich feststellen lassen, dass es eben gar keine Erlaubnis für diese Trainings braucht. Und da muss sich dann eben das Verwaltungsgericht entscheiden, was haben wir denn hier, geht es um einen erlaubnisfreien Allgemeingebrauch, du hast es schon gesagt, oder um eine erlaubnispflichtige Sondernutzung. Und deren Urteil, und wie gesagt, das finde ich zutiefst recht, sagt eben, es ist eine Sondernutzung. Und dazu muss man dann eben in das Grünanlagengesetz mal schauen. <lacht> und ähm, dort ist ja die Benutzung der Anlagen geregelt, also in Berlin ist das eben Paragraph 6 und ähm, da sind wirklich so wunderbare Formulierungen zu finden, wie dass die Benutzung schonend erfolgen muss, so dass Anpflanzungen und Ausstattung nicht beschädigt werden und dann gibt es eine ganze Liste von Dingen, die man möglichst nicht tun darf, also äh, man darf übrigens keinen Lärm verursachen, das hier zu deinen Beats es dürfen übrigens Schleuderwurf und Schießgeräte nicht benutzt werden. Und ich, das glaube ich wissen auch nicht viele, die da immer ihre Bälle rumwerfen.
1: Das finde ich ist aber auch wirklich, also vielleicht ist das auch, apropos Jahr 1955, also ich weiß nicht, ob wir da nicht auch ein bisschen toleranter sind, wenn man jetzt an die Leute denkt, die keine Gärten haben. Ja, Corinna, genau. gibt's.
0: <lacht> Absolut. Das kannst du dir nicht vorstellen. Da muss ich auch noch wahnsinnig dunkel <lacht> dran erinnern. Nein, ähm, als ich nur so einen Austritt hatte. Aber was ich sagen wollte, nee, und das, ich will ja auch niemanden aus diesem grünen Parks raushalten, ne? sondern ganz im Gegenteil strömt da rein, aber zahlt nicht 50 Euro pro Kurs an irgendwelchen kommerziellen äh, Benutzer, äh, Veranstalter, ähm, sondern er macht das sozusagen für euch und so hat eben auch die das Verwaltungsgericht Berlin argumentiert, haben eben gesagt, also ihr könnt machen, was ihr wollt, wir sind auch durchaus großzügig, auch durchaus Musikveranstaltungen erlaubt, aber bei kommerziellen Veranstaltungen, bei kommerziellen Sportanbietern, tja, die, die sind eben nicht Teil der erholungsbedürftigen und erholungssuchenden Bevölkerung. An die richtet sich ja das Angebot der grünen Parks. Also ich bin dringend erholungsbedürftig und auch total erholungssuchend. Ja, genau, und da haben als, als Bootcamp-Teilnehmerin, äh, ja. das haben die sich natürlich auch genau angeguckt und haben gesagt, ja, für die Einzelnen gilt das natürlich, aber nicht als Teil dieser ähm, Gruppe, denn die steht eben nicht allen offen, sondern eben nur diejenigen, die da diese Kursgebühr beraten. Wie teuer war das bei mir? Ich kann mich sogar Ganz grob, ich habe jetzt die Zahl 46 im Kopf. Aber
1: das könnte pro auch sein. Monat oder pro? 6, Ja, pro Monat. Nicht so teuer. Aber ich kann, es könnte auch sein, dass das für dieses Mom in Balance, was ich ja, auch gemacht habe. Das ist übrigens der andere Kurs, den ich auch im Park gemacht habe. Auch in Frankfurt. Mom and Balance. Auch hier schöne Grüße. tolles Da habe ich wirklich ja. sehr gute Freundin ähm, kennengelernt, wo man gemeinsam mit dicken Bauch durch den Park, ich will nicht sagen hopst, weil man das ja nicht darf, aber irgendwie Hobbit. im Storchenschritt, also. passend zur Vorbereitung auf die Geburt, irgendwelche Übungen macht und hm. sich so irgendwie so fit hält, wie es geht. Auch das total ja. super. Helene, mein Dann gibt auch Mom in Balance, das kommt dann nach der Geburt und Rückbildung Mein Herz und
0: so. geht auch wirklich aus zu dir. Du kannst dich auch Ich hätte nicht jeder gedacht, dass Zeit du das so
1: Dass du das, dich das, so als Spießerin outen genau. muss, Corinna. Das ist mir auch wirklich ziemlich
0: unangenehm. Äh, unang <lacht> unang Aber du kannst dich auch mit deinen Freundinnen da weiter treffen. Ich, wie gesagt, mir geht es nur sozusagen über die, die Überhand. es nimmt ein bisschen Überhand. Und ich, ich finde es jedenfalls gut, sagen wir mal so, dass die Bezirke das regulieren können ja, und dass sie eben sagen können, hier ist nicht alles offen und wir haben überhaupt gar keine Handhabe, sondern jetzt kann man es kanalisieren. Und es gibt ja einige Bezirke, die es übrigens gar nicht erlauben. Ja, kann man vielleicht, das ist nun wirklich spießig. Aber ich finde es schon sinnvoll, dass man das kanalisiert, in dem Sinne, dass man das sich genau anguckt, auch guckt, ob es welche anderen Anbieter gibt, ob wir jetzt 20 Kurse auf einmal haben oder ob das vielleicht nur zwei sind, die sich dann auch über den Tag verteilen. Also es gibt ja sehr unterschiedliche Ansätze. Und deswegen halte ich das für das gerechte Urteil der Woche und bin gespannt, wie das unsere Hörerinnen und Hörer genau, sehen. Genau, Feedback, sehr willkommen. Team Budras oder Team Bubrowski. Das wüssten wir gerne. Ja, dann sind wir jetzt am Ende dieser Sendung. Kritik und ähm, Wünsche und alles andere wie immer unter einspruchpodcast.faz.de Bitte alle ein Abo abschließen, ob für FAZ Einspruch oder für F Plus oder gerne auch für die FAZ in der Printform als Ganzes. Ach nee, E-Paper wäre uns dann lieber, damit diese Papierkosten steigen ja auch uns über den Kopf. Also lange Rede, kurzer Sinn, wer diesen Podcast unterstützen möchte, unterstützt die FAZ und jetzt Wünsche mir noch schöne Restwoche. Eine
2: gute Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.